0: Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia kembali pagi ini kepoin desa, kita pingin kepo-kepo tentang desa. Dan pagi ini kita kedatangan tamu luar biasa, Ketua KBNA. kontak Tani Nelayan Andalan. Tani dan Nelayan Andalan kumpulnya di sini, kontaknya di sini. Kita pengen tahu sebenarnya di era pandemi ini apa kabar teman-teman apa Tani Nelayan kita, nasib mereka seperti apa. Uh, kemudian kita juga pengen dengar juga kabar KTNA hari ini. Uh, lanjut juga nanti kita pengen gali lebih dalam tentang ketahanan pangan kita, karena pandemi kemudian ada isu yang kemudian bergulir adalah tentang bagaimana ketahanan pangan sebelum kita bicara tentang kedaulatan pangan, karena kita ngomong ketahanan pangan aja, kita masih cukup banyak impor dan seterusnya tapi akan lebih paham lagi nanti yang menyampaikan adalah Ketua KDNA Selamat pagi. Pak Win, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak Suryawang udah udah lama ini kita enggak ketemuan. Akhirnya dengan pandemi ini menuntut kita untuk bertemu dengan cara yang lain, tapi tetap tidak mengurangi kualitas
1: silaturahmi. Semoga. Ya, betul. Kita manfaatkan fasilitas yang ada.
0: Ya lain ini uh, menarik bicara pandemi lockdown bahkan kemarin ama uh, istri sempat ke pasar katanya juga ayam agak kesulitan masuk ke Semarang dan eh ke Jakarta kebetulan saya sekarang di Jakarta uh, kemudian kita juga melihat bagaimana ba, banyak sekali beredar juga. bantuan-bantuan beras dan seterusnya artinya ada pasar yang sebenarnya cukup lumayan dan seterusnya tapi kita 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 skip dulu membicarakan itu pengen tahu kabar KKN
1: hari ini apa kabar Pak Winters? Alhamdulillah sehat-sehat. semua kita berjalan seperti biasa di, di di sawah ya atau di kebun sesuai dengan bidangnya masing-masing. itu tidak ada pengaruh ya terhadap kegiatan para petani, khususnya dari KTNA ini. Hanya saja kita petani sudah terbiasa berproduksi, mempersiapkan seperti pada masa-masa normal. Ternyata tadi disampaikan juga oleh Pak Suryo bahwa ayam susah masuk ke Jakarta, Dan ayam memang harganya lagi turun, sehingga mm -hmm. beredar juga di, di web anakan ayam DOC itu disebar dilepas suruh cari makan sendiri-sendiri karena mm. tidak sanggup lagi untuk e, memelihara karena hitung-hitungannya udah nggak ketemu antara DOC harga pakan sampai besar terus harga jual tetap besar mm. sehingga itu dilepas supaya ternakan begitu. Nah, terus juga oke okay lah itu masalah peternakan pangan hmm. ya katanya butuh gitu hmm. tapi kok panen nggak pada dibeli begitu
0: <laughs> kan <sudah ada. laughs> ini 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 jangan-jangan udah udah stand di lepas 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 laut sana untuk masuk produk-produk
1: Pak Win kurang tahu tuh <laughs> saya juga kurang tahu itu karena hmm. uh, sekarang kan menganutnya sistem diem-diem Hmm. pernah itu dibahas, kalaupun impor juga ya diem-diem, jadi nggak ribut gitu. Tinggal hmm. uh, yang paling banyak tahu ya nanti nelayan. Nelayan hmm. ada di laut, ya pasti semuanya juga lewat laut. Karena pangan lewat udara itu pasti mahal. Tapi nggak tahu dengan pandemi ini barangkali pangan juga lewat udara. Karena sekarang lihat juga bahwa tempat duduk orang itu semua sekarang diganti barang semua. Jadi kargo semuanya di ruang jadi kargo agar pesawat itu bisa jalan. Mungkin saja nanti kargo-kargo itu juga bisa melalui udara karena biar lebih cepat ya dan harganya mungkin lebih murah karena penerbangan kurang. Nah ini yang kita tidak tahu tapi petani sayur yang terakhir ya. itu dari Malang ya, itu. udah nggak bisa jual, akhirnya dilempar-lempar dibagi-bagi. ini juga suatu hal yang tidak disangka, gitu ya, tidak disangka. oleh petani sayur mempersiapkan, ya, karena dia bisa bekerja seperti biasa. gitu ternyata setelah panen harganya malah jatuh, itu drop. gitu pun juga di Indonesia Tenggara Barat, ya Indonesia Tenggara Barat juga petani sayurnya sama seperti itu. Nah, kalau beras di beberapa tempat masih bisa diserap hanya di Pulau Jawa ini karena terlalu banyak anehnya. kan kebutuhan pangan Indonesia itu 60% dari Jawa jadi kalau pasokan dari Jawa ini terganggu ya, sementara dari 34 provinsi itu ada 7 provinsi yang minus itu ya harus dipasok dari Jawa dan Sulawesi Selatan Karena luar Jawa yang terbesar ya dari Sulawesi Selatan.
0: Ma -ma -ma -maksud, maksud Pak Wintandi adalah pasokannya dari Jawa?
1: Ya, Atau dari kebutuhannya di Jawa? Pasokannya dari Jawa. Oh iya? Ya. jadi pangan itu 60% itu pasokannya dari Jawa. Karena lahan subur itu ada di Jawa. Yang produksinya bisa 6 ton, 7 ton ya Jawa. Luar Jawa itu 3 ton, 4 ton. Ya ada yang sudah kreatif bisa 6 ton begitu. Jadi, Duk, semua Amin,
0: amin. Sebentar, ini ini saya baru tahu ternyata ternyata saya cukup apa kurang update bicara pertanyaan. Kalau pasokan utama pangan itu ada di Jawa dulu dulu pernah uh, Ada program transmigrasi yang kemudian ke keluar Jawa, dibagikan lahan, dan seterusnya. Kemudian saya juga pernah dengar waktu-waktu terakhir, kalau transmigrasi kan zamannya Pak Arthur dululah. Mm -hmm. Kemudian waktu-waktu terakhir ini juga bicara tentang cetak sawah jutaan hektar dan seterusnya. Apa kabar sebenarnya itu Pak Win? Saya jadi lu itu dulu ada kayak gini kok masih harus mengandalkan Jawa, ngeri juga. Kan?
1: Ya, jadi para pakar ya, hmm. sudah menghitung ini tidak bisa Jawa itu dipertahankan untuk daerah lumbung pangan. Oke. Okay. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan. Pencetakan sawah memang sudah dilakukan ya, di beberapa tempat, terkhusus sampai ke Papua. Saya juga lihat ke sana, hmm. kayak ngecek, ya, benar nggak nyetak sawah, benar itu. Tadinya hutan-hutan yang sudah nggak produktif, itu ya, itu langsung dibongkar, langsung dijadiin sawah lahan kering, hmm. terus dibuat bumbung, bumbung di situ, gitu. Dan itu juga bukan nggak punya problem. Hmm. Ternyata kita bicara Papua dulu, ya ini percetakan sawah yang sudah sukses berhasil di sana. Hmm. Ternyata tuh hama hmm. itu nggak ada di Jawa. Burung, burungnya besar besar kayak ayam itu. Dan hmm. kalau dari Australia dia terbang, melihat di bawah ada makanan, nukik semua, makan. Jadi apa namanya uh, padi itu, dia sambil berdiri aja, cak 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 cak, cak cepat banget tuh makannya. itu namanya, jadi harus dijaring.
0: Kalau 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 di kampung kita cuma burung pipit, burung gereja.
1: Misalnya burungnya
0: gede-gede gitu ya?
1: Gede-gede. Itu satu malas, sekali makan cacat 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 itu kan berdiri kan tinggi, kayak ayam gitu. Kan kalau burung pipit apa tuh makan paling berapa butir itu? Jumlahnya banyak. Ini lebih cepat lagi. Jadi ya nggak ada lagi ditembak. pakai burung apa sarapan burung aja dia nggak akan mati liat. karena besar banget kepalanya bengkok kepalanya bengkok ya, saya hmm. lihat di sana diperlihatkan memang enak untuk makan ya dipotong begitu burungnya itu salah satu hambatan yang kedua ya di sana itu e, sungainya besar memang di Papua ini jadi pada saat kemarau air laut itu bisa masuk sampai 60 kilo ke dalam. Jadi oh. yang, kalau menyedot air juga untuk e, sawah, pangeran sawah, ini juga problem. Jadi makanya air hujan itu ditampung, jadi bumbung hmm. diambil dari sana. Gitu. Dan itu juga berjalan. Tapi produksi kan belum maksimal. ada ya, ya. juga di daerah-daerah lain percetakan sawah itu. Nah ini jadi kalau dari sisi kami melihat dari Ketena, itu tenaga kerja yang kurang jadi hmm. ya, citrek sawah juga nggak ada ngerjain. Nah waktu masa lalu ya di tahun lalu kita kan dibagi-bagi pesin itu udah bener udah bener on the track ya karena mekanisasi uh,
0: pertanian berarti.
1: mekanisasi pertanian karena saya juga pernah bertani di Jepang tuh sama Surahman hmm. ya saya 5 hektar berdua malah Surahman itu 22 hektar punya kelompok hmm. dikerjakan berdua aja. Jadi kita pun bisa melakukan ya dengan jumlah luas itu. Tapi serta mekanisasi. Kita cerita 5 hektar berdua aja dari mulai tanam sampai panen semuanya menggunakan mekanisasi. Orang Indonesia mah apa bener? Baru hmm. saya ceritakan secara rinci bagaimana kita bertani 5 hektar berdua. Pak Surahman dengan induk semangnya itu. mengerjakan satu kelompok. Tapi itu e, traktor yang gede itu 22 hektar Terus panennya juga dikerjakan 22 hektar Tapi setelah itu pemeliharaan diserahkan ke, ke, ke anggota masing-masing. Nah ini pengalaman-pengalaman. Nah sementara di kita tanahnya luas di luar Jawa ini, pokoknya luar Jawa aja Itu udah tenaga kerja udah kurang. Saya nah, mulai, tapi
0: kalau kemudian isunya di tenaga kerja, Ya. Sebenarnya kan uh, konklusinya kan sudah ketahuan tuh mekanisasi, tinggal uh, bagaimana memang sesuai dengan ke apa kebutuhan ya, artinya sesuai Betul. dengan uh, kontur tanahnya atau sesuai dengan kebutuhan di wilayah itu. Apakah yang seperti ini terlewatkan untuk dipikirkan oleh teman-teman perencana pengembangan kawasan pertanian baru itu?
1: Sudah sebetulnya. IRI, Institut ya Internasional ini Itu sudah menghitung nah, Sudah kocok saya punya data Di Thailand gimana Di Vietnam gimana dan lain-lain Kenapa harga beras kita mahal Harga beras kita mahal Dibandingkan dengan negara-negara lain Ada hitungannya Harus ditampilkan datanya Dan Indonesia itu tertinggi Biaya produksinya Karena biaya produksinya tinggi, maka harga jual juga tinggi. Nah, ternyata ada dua pos yang tertinggi itu, yang satu buruh tani kita terlalu tinggi, ya. Yang kedua sewa lahan. Nah, dua pos ini kalau bisa ditekan. Nah, buruh tani tadi ditekan dengan mekanisasi. Sewa lahan ya harus ada pencetakan lahan. Nah, yang lima tahun lalu. Ya, sudah dilakukan oleh pemerintah Kementan, yaitu namanya serasi selamatkan rawa sejahterakan petani itu hmm. di, di eh, apa namanya Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan itu jumlahnya banyak sekali lahan rawa dan lahan rawa ini eh, waktu dikerjakan bersama sama dengan pemerintah. beko karena harus diangkat ya. Itu beko-nya dari pemerintah. Petani hanya bayar solar. Jadi murah begitu. Hmm. Untuk cetak tanah-tanah uh, itu. Tanah rawa. Dan ya. bagusnya parsat kemarau panjang ya. Itu di sana malah jadi bagus tadinya rawa, jadi bukan rawa lagi gitu. Jadi sawah biasa malahan. tadinya berlebih jadi pas-pasan jadi bagus. Walaupun produksi tetap nggak bisa lebih dari 3 ton ya, tapi sudah lumayan. Jumlahnya luas. Nah, ini luasannya itu bisa satu kali lipat dari yang ada sekarang karena ada 10 jutaan. Hmm. Kalau totalnya itu ada 22 juta. Hmm. Cuman yang paling cocok untuk bisa dikerjakan untuk di pertanian itu 10 juta. Hmm. Nah, kalau ini udah bisa dicetak semua 10 juta ini tapi belum ya belum belum sebanyak itu baru sejuta aja belum ya, baru ratusan yang, aja
0: yang tercetak itu belum ada satu ya, juta
1: belum 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 ada satu juta yang tercetak itu masih ratusan bahkan kemarin juga presiden minta bahwa bumn harus melakukan pencetakan sawah ternyata hmm. ada sisa ada nomor ratus ribuan lah yang dulu pernah ditatah itu akan diaktifkan, dimaksimalkan, diintensifkan sehingga produksi menjadi tinggi Tapi kita ini di sini nih. Saya menyampaikan ini. Ini untuk campuk ya para para pakar termasuk ya pemerintah juga. Kita itu Indonesia 1985 pernah membantu namanya negara Afrika Ethiopia, ya, ya. yang kelaparan, iya,
0: masihnya terakhir itu,
1: masih betul ya. Kalau di TV ya. itu, oh, perutnya buncit, anaknya kecil, hitam, gitu ya. kan? Ya. Itu dilalotin. Itu pernah bantu dan kelompok tani KTNa. Ya KTNa ini waktu itu kelompoknya baru ada dua ribuan kelompok. Ya. Sekarang sudah 500.000 ribu kelompok. Baru kelompok taninya ya? Kelompok taninya dua ya. ribu saat itu. Emang zamannya Pak Harto saat itu. Ya. Kita mengumpulkan 15 kilo per hektar, hmm. dapat langsung singkat aja, dapat 100 150 ton. 15 kilo per hektar. Per hektar. Oh
0: berarti model-modelnya kan jimpitan di kampung itu ya, kan? nah, yang perlu satu gelas satu gelas begitu dikumpulin ya. Ya, banyak juga ya.
1: Betul. Gotong Royong
0: luar biasa itu,
1: Pak. Gotong Royong luar biasa, iya, iya, dan iya. di apa di luar negeri juga dia jempol, hmm. karena tidak ada dari negara lain bantuan dari petani untuk petani. Yang ada itu bantuan dari pemerintah, misalkan Jepang, hmm. bantu Ethiopia. Ya, pemerintah Jepang yang bantu, bukan petani Jepangnya. Oh, bantu
0: itu berarti yang bantu beras itu petani ya?
1: Petani, petani murni. Oh, oke, okay, oke, oke. Karena okay, okay. rasa keimanan kita, padahal dia tuh kalau dari sisi agama-agamanya apa kita juga nggak tahu, hmm. ya komunikasi aja kita enggak, bahasa Inggris aja nggak ngerti gitu kan? Hmm. Tapi kita melihat di TV bahwa hmm. kasihan ya, kita berlebih nih soal sembada, hmm. di sana dia nggak kurang makan, tapi hmm. kita bantu, ayo itu kita rembu rembu bagaimana caranya panjang itu nah, pastinya. Kalau
0: waktu itu bantuan dari pemerintah, pak? Oh bukan makanya di hmm.
1: di FAO Pak ah, Sudoko ini dicatat ya. ya ini kebanggaan kadena Indonesia petani Indonesia hmm. Hmm. Indonesia Pan Farmer oh nggak ada government Indonesia Pan Farmer makanya IFF di FAO itu ada di sana. Jadi kalau nanti Pak Sulaksono ke Roma tanyain, dulu pernah ada Indonesia Van farm Farmer, oh ya, ah, pasti begitu, itu kebanggaan. Dia tunggu jempol. Mm -hmm. Makanya misalkan Jepang bantu Ethiopia, itu pemerintah Jepang bantu Mereka, Ethiopia. Ya, ya, ya. Ya, kalau ini petani ada petani, guberner tuh guberner. Nah waktu berkumpul kita bingung, nyerahinnya, kenal mm -hmm. aja nggak, ngomong aja nggak bisa. Akhirnya kita datang ke Bapak Presiden, datang Menteri Pertanian. Hmm. Waktu itu Profesor Soharbudin Bahar saya ngantar, masih hidup yang sekarang. Hmm. Itu ngantar sana ayo kita ke Bapak Presiden. Bapak Presiden ya hmm. udah, motif itu ya titip Pak sampaikan hmm. ke petani Afrika, Ethiopia dan 22 negara Afrika. Hmm. Makanya kalau World Conference ya hmm. ini kebagian Indonesia, saya gabungnya dengan Afrika. Karena saya dihargai kalau gabung dengan Afrika. tapi kalau gabung dengan Eropa dan Amerika wah Indonesia tuh masih terbelakang lah dianggapnya saat itu jadi artinya saya,
0: karena teman-teman Afrika karena ada sejarah itu ya
1: nggak bisa
0: melepaskan dari mana Indonesia
1: oh iya, jadi welcome banget. Dia seneng oh ini yang bantu kita nah itu yang apa kebanggaan kita ya dan bukunya apanya ada sejarah apanya ada lah nah Kita ini pengen juga membantu lagi, tidak hanya di, di luar negeri, tapi di Indonesia dulu lah nanti kita bantu. Mana negara-negara apa yang kurang? Ternyata sudah dimulai dari petani KTN Jawa Tengah. KTN Jawa Tengah datang ke rumah pengajar, bawa hasil jipitan, walaupun hanya lima ton beras, tapi sudah bagus, kemauannya, niatnya, ikhlasnya, itu yang paling penting. Dan juga komoditi lain, ada telur, ada ayam dan lain-lain. Walaupun Pak Gubernur juga disumbangkan lagi. Hmm. Tapi ini kan suatu bukti nyata bahwa kita masih bisa melakukan dengan kondisi pandemi ini, ya masih bisa kita memikirkan ya rakyat kita. Makanya saya senang lihat ada di, apa, di TV itu Jogotongo, ya,
0: yeah.
1: ya kan? Jago Tonggo wah ini bagus ini, kubalangi Tonggo ini. Itu hmm. kan rasa kebersamaan. Ya. Nah, kembali ke masalah tadi. Sekarang Ethiopia yang kita bantu itu sekarang menjadi negara adidaya pangan nomor 12 di dunia. Kita nomor berapa? Dua puluh satu dibalik. dia 12, Indonesia 21. Pasti nanya kenapa? Iya hmm. kan? Indonesia ini kalau ada teknologi, itu curiga dulu, dipersulit dulu. Kalau bisa dipersulit, persulit dulu. Kenapa dipermudah? Begitu kan? Nah, Teknologi kita ini nggak hmm. bisa masuk. Teknologi dari luar maksud saya bukan di kita. Ya. Karena teknologi kita nih masih konvensional. Sampai kemarin saya ngomong ke para pakar, eh, itu
0: dia kalau nggak salah teknologi Israel itu yang masuk ya, Pak. Iya.
1: Iya. Iya, iya, ya, ya, betul nah, betul betul. Tapi kita kita bukan bicara teknologi Israel, ada kita teknologi ya. lain, ya. Hmm. Yang mau masuk ke sini susah. Nggak bisa. Saya udah ngikuti 12 tahun. Hmm. Ya salah satunya, salah satunya eh uh, produk rekayasa genetika. Itu ya. dari Amerika. Itu nggak bisa masuk ke Indonesia. Padahal kita sudah makan kedelai puluhan tahun. Nah kedelai yang kita makan itu produk rekayasa ke Indonesia. Kaya sah, kaya. Iya, ya. di Amerika. Tapi kita tanam sendiri nggak boleh. Jadi kita mau ini,
0: ini sebenarnya yang kayak-kayak gini ini uh, yang kemudian harus dibukakan pandangannya atau pemikirannya itu di level mana ini Pak Wilir? Lipang,
1: Lipang. Litbang, karena semua juga kementerian harus masuk ke litbang dulu. Bener nggak bagus, coba dikaji, ya, dikaji dan lain-lain. Nah, tapi dikaji pun tergantung kitanya mau welcome apa mau no gitu. Nanti kan kajian kan bisa dibuat, <laughs> kajiannya wah nggak bagus ini, nggak bisa masuk. Gitu. Sehingga kita kan sudah. Jelas kita konvensional terus, walaupun kita hanya tak sawah di luar, ya, banyak. Tapi kalau kelihatan konvensional, ya, itu susah kita, karena produksinya paling dua ton tiga ton. Nah saya jelaskan sedikit tentang produk rekayasa genetika, Pak. Sudah saya, ya. saya juga ke lima benua, ya 80 puluh hmm. negara, diantaranya ke Amerika saya jam empat kali. Saya dapat pisau lima tahun lima tahun Amerika itu. Saya datang ke USDA di sana tempatkan pertaniannya Amerika gitu dan juga ke perusahaan-perusahaan penghasil benih ya bioteknologi genetika saya melihat perkawinannya persilangannya. Jadi intinya begini. Itu benih itu dirakit untuk kebutuhan, sesuai kebutuhan. Misalkan ya. ada suatu lahan ya. Lahan misalkan rawa. Di rawa itu kan masih belum subur. Ya. karena masih asam dan lain-lain. tapi di sana dilihat ada tanaman tubuh subur enggak? Pasti ada, walaupun itu tanaman liar. Hmm. Nah, tanaman liar yang tubuh subur itu diambil gen-gennya. Mau ditempelin di mana? Mau di jagung atau mau di padi. Sehingga jagung sama padi ini yang udah pakai genetik ya, tadi tanaman yang tubuh subur di tanah itu hmm. itu juga akan subur juga begitu. Kira-kira begitu gambaran singkatnya. tapi kalau secara ilmiahnya enggak enggak seperti itu, tapi hampir samalah kira-kira begitu. Nah kita ini tidak mau terima teknologi ini curiga dulu dan lain. -lain. Jadi ya seperti ini. Kami bertanya sudah menunggu. Kalau
0: konsep, kalau konsep apa uh, tradisionalnya yang sudah berjalan mungkin model kayak stack gitu ya. Jadi oh kebutuhannya untuk di tanah ini yang bagus kalau di apa di bagian bawahnya akarnya adalah ini begitu sambung atasnya sesuai yang kita mau gitu ya. Enggak, kalau ini apa? lebih pada itu kalau yang mereka oh, yang saya lebih betul, pada betul. genetiknya dimasukin di bibit itu ya. Iya persis begitu. Hmm. Artinya sebenarnya ke... tidak ada tidak ada isu yang spesifik kemudian untuk kita menolak itu dong
1: Pak Win. ya tapi tapi ya ini berkembang kan isu. Pro kontra, apapun pro -contra. tinggal kita bagaimana mengelola pro -contra. Saya aktif dan saya ikut diskusi tentang hal ini. Jadi yang kontra mengatakan bahwa ini akan kena kanker, perlu penekanan genetika ini kena kanker. Tapi kita yang makan tadi makan kedelai kan tidak, ya. Nah kita yang suka petani itu dapat kepastian panen. Kualitasnya juga bagus, biaya hmm. produksinya juga rendah. Kok bisa rendah? Bagaimana? Kita ambil contoh aja jagung. Kita tanam jagung. Itu kan mesti dibuangin rumputnya, hmm. ya kan? Nah, kalau perlu tenaga sains kita buat jagung itu tahan terhadap herbisida. Jadi hmm. rumputnya kita semprot pakai herbisida, jagungnya ya aman. Begitu. ketika
0: dilakukan penyemprotan herbisida. karena memang bibit jagungnya itu sudah ada rekayasa genetika untuk kemudian tahan terhadap herbisida, ya, maka ya. pada saat penyemprotan itu, dia tidak ikut mati, tapi yang mati hanya
1: rumput-rumput rumput saja. Rumput -rumput nah, itu kan biaya produksinya jadi rendah. Makanya kita hmm. apapun produksinya amati dan tanyakan, kita selalu kalah harga. Mau jagung, kalau kandiranya jangan dibicarakan, mau padi, Ya, mau yang lain selalu kalah, karena semua juga menggunakan produk rekayasa genetika. Yang seharusnya menggunakan tenaga manusia, tidak harus menggunakan tenaga manusia. Jadi itulah kira-kira Pak Sudho Kocok. Jadi di kita ini terlalu curiga duluan terhadap teknologi kalau masuk. Bukannya dilepas, ada nih ahli. Tadinya kan Wah, ini ahlinya orang Amerika, ini teknologi luar. Ternyata tidak ada sahabat saya Profesor Bang Bang dari Universitas Jember dia penemu tebu toleran kekeringan. Toleran. pernah toleran kekeringan. Ya. Nah jadi kalau ditanam di lahan kering dia tahan mungkin tebu lain mati ini enggak itu hmm. asli Universitas Jember. Makanya kalau diajak tuhan ini bagus. Dia suruh cerita masalah teknologi rekayasa genetika begitu, Profesor Bang, Bang ini, bahkan dia juga diundang di Amerika. Saya temenin, ya, saya dampingi sebagai petaninya, menyampaikan pengalamannya menemukan tebu toleran kekeringan. Karena termasuk itu produk rekayasa genetika. Dan sampai sekarang kami petani belum bisa nanam, masih di, peraturannya belum membolehkan. Jadi masih di lingkungan PTPN di Jawa Timur PTPN
0: 10. Artinya kalau di lingkungan itu diperbolehkan di luar itu nggak boleh.
1: Belum boleh, bukan nggak boleh, belum boleh. Nantinya bakal boleh, tapi nggak tahu kapan. Jadi kita ini lambat sekali kerjanya. Hmm. Itu temuan putra daerah Indonesia. Begitupun juga di Kementerian Pertanian ada uh, ya, Balai Penelitian yang khusus Rekensia Genetika menemukan juga kentang ada perusahaan swasta juga menemukan yang lain. Itu juga belum dapat izin untuk keluar, karena harus melalui tiga menteri, yaitu Menteri Pertanian yang umum untuk aman pakan, jadi kalau dipakan, dipakan, pakan itu aman, itu harus ada rekomendasi dari Pertanian. Terus aman lingkungan, aman lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Terus aman pakan tadi pangan, aman pangan, aman pakan dan lingkungan itu. Kalau pakan, Kementan, tadi terbalik pangannya itu BMKG, BPOM. Hmm, BPOM. BPOM. Nah itu dan banyak aturan-aturan lainnya.
0: Pak Win, kalau kemudian kita mendengar bagaimana Presiden Jokowi ini membuat terobosan-terobosan tentang perizinan umamanya nih, oh mm -hmm. investor mau masuk ke Indonesia dari perizinan yang mungkin tiga bulan cukup tiga hari umamanya, mm -hmm. atau uh, kemudian bagaimana apa kemudian-kemudian mendirikan industri bahkan uh, sayup-sayup sempat saya dengar tentang tidak perlunya amdal <tuh> dan seterusnya. Ketika urusan yang kayak gini, apakah tidak bisa kemudian ada satu kekuatan atau otoritas dari seorang Presiden untuk mendorong yuk, ini enggak perlu panjang-panjang, yang penting petani bisa segera tanam, yang penting memungkinkan enggak tuh Pak Win? Mungkin, mungkin. Kemudian okay. ketika memungkinkan yang Pak Win kenal atau yang Pak Win ketahui dengan apa, uh, pemerintah hari ini mm -mm. bisa berharap untuk yang seperti itu.
1: Paling tidak ya, kan. kan
0: karena pandemi kemudian menyadarkan tentang ketahanan pangan ini sudah mulai bicara nih. Para ya. pihak tentang ketahanan pangan, desa harus tahan pangan dan seterusnya. Mm -hmm. Bahkan beberapa waktu kemarin Pak Menteri Desa juga sudah menyampaikan berapa. juta hektar 1, berapa uh -huh. kalau nggak salah inget datanya saya apa tapi saya masih inget betul bahwa daerah transmigrasi akan menjadi apa backup untuk lumbung pangan dan seterusnya. Nah ketika ada hal-hal yang seperti Pak Win sampaikan ini dorongan dari pemerintah harapannya akan seperti apa kemungkinannya akan seperti apa ketika ini disuarakan lebih kenceng?
1: Ya tapi gini Pak, mekanismenya, ya. mekanismenya, ya. ya misalkan kita ada datang Presiden, misalnya, ya. Pak kita ada mau bicara apa? Soal hmm. pertanian Pak, hmm. dia pasti mengundang Menteri Pertanian, hmm. ya kan? Terus apa yang bicarakannya teknologi? Kasih tahu Menteri Pertanian bicarakan teknologi, dia pasti ngajak litbangnya, hmm. ya kan? Yang tahu persis, jadi tidak salah dalam menjawab. Hmm. Nah. udah lipangnya bagaimana nih oke okay, misalkan lipangnya udah oke okay. nah terus dibuat aturan kan? ini melibatkan biro hukum di kepegaran hmm. setempat kalau pertanian ya biro hukum kode pertanian gimana hmm. nah kembali termasuk gimana orang-orang di situ jadi di bawah pak masalahnya bukan di atas jadi oh, kalau kemudian saya juga dengan proses hukum yang sudah ada ini, ya teknologinya harus diperbolehkan agar hmm. petani ini, hmm. tapi dia akan mendengar dulu kan petani ya, ke kementeriannya dulu,
0: hmm.
1: dengar lead banknya, dengar biro hukumnya. Hmm. Kalau nggak nyambung tiga-tiganya ya nggak bisa. Hmm. Gitu Pak Judo Kecong. Ini kita udah lakukan.
0: Artinya KTN A Pak Win udah udah menginisiasi mengkomunikasi untuk itu ya. Hilang sinyal. Oke, mohon maaf pemirsa, ini Pak Win hilang kontak, tapi semoga segera masuk lagi. Iya, oh masih hilang kontak. Jadi menarik mendiskusikan pertanian, walaupun tadi sempat menyinggung nasib tani nelayan, sepertinya nasib tani, artinya tani nelayan dalam konteks apa uh, pandemi ini enggak terlalu ada isu secara apa secara khusus tetapi yang kemudian uh, oh ini udah masuk lagi Pak Win selamat ya, bergabung ambil. lagi ya 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 jadi kalau kalau tadi saya coba apa uh, dari uh, obrolan setengah perjalanan ini karena kita eh uh, apa durasi 60 menit ini di menit di di, di menit ke-30 ini saya menangkapnya satu kalau bicara pandemi sebenarnya secara kehidupan normal teman-teman petani dan nelayan enggak ada nggak ada enggak ada. ada isu apapun ya kecuali memang ya, ketika ya. kemudian masalahnya berlanjut ke daya beli masyarakat sehingga produk mereka apa uh, tidak terserap dan seterusnya itu ya. sebenarnya juga Uh, masalah yang mereka juga mungkin beberapa kali pernah mengalami walaupun tidak dalam kondisi pandemi taruh kata mm -hmm. ada serangan produk impor dan seterusnya kan juga produk mm -hmm. mereka nggak nggak apa nggak bisa terserap pasar kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana mendorong percepatan apa ketahanan pangan ketah kemudian uh, sampai ke kedaulatan pangan dan seterusnya Beberapa yang sudah uh, sempat beredar tentang bagaimana membangun apa, uh, sawah dan seterusnya itu sebenarnya juga sudah dimulai, cuma mungkin ini urusannya adalah kita perlu untuk kemudian bicara tentang teknologi, mekanisasi, pertanian, dan yang luar biasa saya enggak tahu teman-teman kerabat Desa apakah per, apa, uh, pernah, memahami atau menyadari bahwa ternyata lumbung pangan itu ada di Jawa. Saya 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 sempat membayangkan mestinya bukan di Jawa karena hmm. di Jawa itu lebih pada kredit banyak orangnya sehingga tapi itulah kenyataannya. Nah, Pak Win sebelum berlanjut ini ada teman yang ada di uh, channel YouTube Mas Sartono. Ini menyampaikan lumbung padi Indonesia ada di Jawa. telah dipetakan dalam Project Integrated Pulse Management, IPM-FAO. Wilayah sawah hmm. terbesar ada di pantai utara Jawa antara Jogja, Solo, dan wilayah Sulawesi Selatan. Ini ini just info atau ada sesuatu yang ingin disampaikan menurut Pak Winmo? Kok?
1: Ya, jadi ini uh, dari teman-teman NANU nih. apa namanya uh, karena dia menyebut IPM FAO Integrated ya. uh, Farming Management hmm. itu dari uh, apa namanya uh, lebih banyak ke organik dan hmm. pengamatan hama yang tidak menggunakan pestisida ini hmm. dan tadi datanya FAO nah sebetulnya tidak hanya itu ya, ya Pantura Pantura Jogja ya sampai Sulawesi Selatan tidak, tapi daerah, daerah. Memang kalau Pandai utara mungkin mengisilahkannya, tinggal menyamakan persepsi saja. Kalau selatan ini Pak, banyak pegunungan, Pak.
0: Ya, betul. Jadi betul. Yang,
1: maksud Pantura itu kayak mulai justru <tuh> yang terbesar ini, ya. dari mulai Bekasi, Rawang. Subang, Indramayu, Cirebon, Pegal, Kalongan itu yang sampai ke sana ke Jawa Timur dan hmm. di Sulawesi Selatan juga itu. Nah, tapi tadi kalau persentase 60 itu ya Jawa. Luar Jawa yang terbesar itu hanya Sulawesi Selatan yaitu itu memasok pada daerah-daerah lain ya daerah-daerah lain Kalimantan, apa makanya Kalimantan Timur itu pernah membangun pengolahan padi yang terbesar. Karena bahan bakunya dari Sulawesi Selatan. Tidak ada yang punya uang aja bangun. Tapi ya nggak jalan sampai dibangun, udah jadi nggak jalan. Karena untuk mengangkut bahan bakunya itu terlalu mahal juga. Tadi dalam teorinya enak. Oh, dari Sulawesi Selatan. Bisa dari Jawa, tapi paling deket Sulawesi Selatan. Tapi setelah itu-itu kan -itu bisnis, nggak ketemu. Jadi mesinnya, mesin yang gede musi gede-gede, canggih, ya nggak jalan. Jadi uh, tetap Jawa sekarang masih pegang. Walaupun perlu saya sampaikan di sini bahwa penduduk Indonesia itu naik setiap tahun 1,35% koma tiga lima naiknya. Produksi kita sekarang udah leveling up, ya, udah leveling up. Naiknya ada yang minus, ada yang nol, gitu ya, ada yang nol koma saja. Berarti ini nanti ada makalah saya. Saya kirim ke Pak Kocok. Jadi. Pada tahun 2030 itu kan 10 tahun lagi dari sekarang ya. kalau kita tidak melakukan apa-apa itu udah dihitung sama Profesor Su Rasno bahwa Indonesia akan minus 12 juta ton 2030
0: minus 12 juta, 12
1: juta ton. ton kalau kita tidak melakukan apa-apa, masih seperti ini, konvensional masih diskusi panjang, tidak, pahal, tidak, tidak ada yang ambil keputusan, dia diambangkan terus. Begitu, ini 2030 kita akan minus 12 juta ton. Itu profesor yang menghitung, bukan kita-kita kita petani. Nah, karena lahan terus berkurang, turun, penduduk terus naik. Jadi titik temunya nanti ya sudah, ini kan 2020, kira-kira setahun lagi ketemu. Hmm. Ketemu itu BP berarti pas-pasan produksi kita dengan uh, kebutuhan pangan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa. Melakukan pencetakan sawah, iya sudah betul aksi Tapi yang kurang maksimal, kurang banyak menurut saya. Karena ada lahan ya, potensinya ada. Masa lahan, Pak kalah, masalah lahan padi kita kalah sama sawit. stok, harganya 12 juta di atas 12 juta. Padi hanya itu pada sawit karena sawit terjamin harganya waktu itu. Dan petani pada sejahtera kalau uh, dia tanam sawit. Nah sekarang pangan sudah mulai uh, menggiurkan lah, ya apalagi harga-harga uh, akan naik. Itu pak. Jadi uh, ini tadi. Teman yang dari apa Pak Sartono itu ya. itu dari grup IPM eh, FAO hmm. memang yang bina FAO ya. hmm. tapi sekarang sudah enggak didanai lagi IPM di Indonesia
0: Pak Win bicara tentang pertanian kan eh, berapa tahun yang lalu saya sempat mendengar satu ide besar tentang bagaimana uh, membuat kita ini punya ketahanan pangan atau kedalatan pangan adalah pengembangan food estate kalau nggak salah artinya hmm. apa membuat satu kawasan besar untuk kemudian apa produk pangan mungkin dengan teknologi tinggi dan seterusnya saya tidak terlalu mengikuti tapi apakah ide-ide yang seperti itu juga sudah tereksekusi karena kalau tidak salah juga ada ada apa perusahaan besar ya yang masuk di apa wilayah bisnis food estate ini
1: ya jadi dulu pernah itu zaman Pak Menterinya Anton Apriantono hmm. presidennya Pak Sby hmm. itu food estate itu di situ berkembang hmm. e, dan <tuh> BUMN-nya siapa ya saat itu itu sampai ke Kalimantan Timur ya ke delta di Kalimantan Timur kita juga sudah ke sana begitu ya. Itu teorinya bagus-bagus uh, Tapi waktu aplikasi lapangan ini kesulitan. Ya, karena hmm. antara teori yang dibuat dengan hmm. lahan yang ada itu enggak sesuai. Hmm. Di waktu salah satunya ya permasalahannya itu ada tanahnya sana subur ya subur tapi setelah kita datangnya ke sana pakai motor sana juga pakai perahu dulu terus pakai motor ke Kalimantan Timur hmm. itu lahan-lahannya masih banyak melintang dan tugas-tugas pohon jadi hmm. kan nggak bisa pakai mekanisasi. nggak organisasi kita dengan pak Anton dapat ke sana dan pak menteri ya, kita sama-sama naik kapal lautnya juga naik motornya juga bareng ke lokasinya itu berusaha hmm. paya capek ternyata seperti itu ini misalkan ya misalkan itu dijalankan hasilnya pun susah bawanya susah bawanya ya kalaupun itu Jadi dilaksanakan, tapi berhubung sudah ganti lagi. Terus itu enggak diteruskan. Jadi, tapi hmm. pembicaraan, rapat, seminarnya sih banter. gitu ya <laughs> Tapi yang paling rumit itu aplikasi, aplikasi hmm. di lapangan itu paling sulit. Ya, tapi kalau uh, kita bicaranya Papua itu enak datar karena udah dicetak, anunya sawah-sawahnya. Waktu itu hut hmm. estate itu istilahnya bagus tapi enggak seperti dicetak sawang lah. Itu lahan-lahan yang kosong, datanya kosong nih. Udah di sana lahan uh, kosong datar. Kalau di datanya ya ada penduduk di sana, ya sudah diolah begitu. Walaupun masih tradisional. Jadi uh, ini problemnya. Jadi pus estate tadi ya sudah dikubur lagi gitu. berarti nah, yang bro. saya
0: berarti yang saya tangkap salah satunya ini balik lagi ke isu yang kemarin sempat kita diskusikan sama apa salah satu tamu kita salah satu masalah kita sebenarnya di, di data itu ya artinya ketika bicara data orang kemudian membuat perencanaan hanya berbasis data apa sekunder hmm. maka kemudian hmm. pada saat akan dilakukan aplikasi bermasalah karena apa yang ada di dalam data dia pada saat menyusun itu tidak mm -hmm. sama dengan kondisi lapangan gitu.
1: Kira-kira gitu kan? Persis, persis, Makanya kan banyak kejadian rumah di Sumatera, Pak. Ya, ya. Di Sumatera itu dalam petanya mm -hmm. ini kosong. Makanya itu mm -hmm. dianggap itu wilayahnya perusahaan. Mm -hmm. Ternyata di sana udah ada petani, udah beranak pinak, udah udah ditanemin. Mm -hmm. tanaman perkebunan. Sementara hmm. dalam dalam petanya itu masuk wilayah perkebunan begitu, apinya ribu, banyak hmm. Sumatera itu nomor satu masalah uh, lahan ini. Permasalahannya di situ hanya lihat lahan dari apa? Dari peta, ya. Kalau sekarang mending ada drone bisa terlihat, oh ada orangnya di sana. Oh ternyata udah tanam sawit, tuh udah empat tahun sawitnya begitu. Nah ini kan bertahan jadi ribut karena udah merasa uh, lama. Nah, itu data seperti itu. Nah, ini ini salah satu pengalaman saya, Pak, sudah Kocok. Walaupun enggak di sini, di Afrika, ya, di Afrika. Saya ditugaskan sama FAO untuk mengajari orang Afrika bagaimana bisa makan ya. Saya dikirim ke sana selama 3 bulan. Saya dengan teman-teman bergantian. Saya 3 bulan pertama ke sana untuk tanam padi. Ya tanam padi ini ini jadi kayak guyonan lucu juga begitu. Jadi makanya saya cuma mengambil apa yang saya maksud ajak bicaralah petani itu. Saya datang ke sana. Wah dengan hebatnya lah Indonesia bisa memproduksi 6 ton tujuh ton begitu, bahkan ya. bisa 10 ton. gagah, kan datang ke sana? Bisa bisa ulah. Tetap. Terus siapa boleh petani, eh besok nanam begini ya, tandur jajar, ya umurnya. Jangan itu mah yang petani sana tuh udah 30 hari, udah udah tua-tua baru dipindah tanamnya. Jangan, gue bilang ini 25 tuh udah paling tua, kalau bisa 20. Dia pada mesem aja diem, nggak apa-apa. Terus ceritanya praktek, ayo lakukan, disana dilakukan. enggak tahu karena kita si Petani belum ngomong dulu nih. Cuma dia denger karena ini expert dari Indonesia nih. Gitu Pak. Kan. Jadi jadi menghargai omongannya ya expert. Kita tanam nih umur 25 hari. Besok dilihat habis dimakanin yuyuk dimakanin yuyuk Nah, yang umur 30 hari udah tua. Itu enggak doyan yuyuk Enggak doyan. terpaksa saya waduh masa jadi ekspor ini kalah ya. Jadi hmm. masih yang masih hidup-hidup itu kita petel, petel tancepin, padal tancepin. Besoknya lagi ada yang udah agak gembel lagi, punya anak diambil lagi sampai penuh. Jadi akhirnya waduh kerjanya capek. Itu apa namanya? suatu contoh bahwa petani setempat itu udah ngerti situasinya bahwa hmm. sana banyak biuyu Dia tanam yang umur di atas 30, 30 hari itu paling muda, karena biar Yuyu nggak doyan. Hmm. Nah kita datang ke sana nggak nanya dulu. Nampak ini pun begitu, apapun yang akan kita lakukan tanya petaninya. Apalagi petani setempat harus ditanya di sini seperti apa, kondisi seperti apa. <tuh> Jangan semau tahu itu. Begini kita di Papua. karena luas benar ini ini dari segi teknis sudah benar semua walaupun produksinya belum tinggi nggak tahu kalau ada burung gede-gede dari aduh, dari Australia ini ya kan hmm. ternyata itu hama terbesarnya dan salah syarat satunya caranya dijaring nggak bisa dengan cara lain hmm. karena burungnya segede ayam ayam jago lagi nah itu jadi apapun ya mau eh, apa pun estate bokor corporate farming mau apa saja, itu petani yang ditanya. Petani lebih ngerti, lebih tahu, apalagi kondisi di daerahnya masing-masing. Art,
0: artinya memang ketika membuat perencanaan dan seterusnya, memang para pihak yang akan terlibat di situ harus didengarkan dengan penuh, artinya. Itu uh, saya juga pernah punya pengalaman ketika menjadi apa, salah satu tim konsultan teknik itu ketika berbicara teori memang oh ini apa, saluran harus seperti ini kemudian belokan air harus seperti ini dan seterusnya gitu kan yeah. ketika dia membuat itu hanya berdasarkan peta saja dan datang ke situ menengok tanpa bertanya ke petani pada saat dikerjakan ya orang-orang di situ sudah memberikan memberikan informasi, apa ini enggak salah, apa ini enggak salah. Ternyata ada perilaku air di periode-periode tertentu yang kalau dibikin kayak gitu, pasti akan bermasalah. Jadi sepakat tadi, uh, tadi sempat kepikiran juga, ini food SD dan yang lain-lain, apa karena memang teman-teman dari KTNA, atau mungkin dari HKTI, atau teman-teman tani lah intinya, apakah memang mereka tidak pernah diajak bicara sehingga merasa pinter, merasa paham kemudian, lo oh, ini bisa bikin kayak gini atau atau memang ini urusannya di, di kebijakan. Jadi kalau saya menangkap ya ada bagian-bagian perencanaan yang kemudian memang perlu sangat sangat perlu untuk kemudian satu akurasi data, dua partisipasi apa orang-orang uh, yang akan terlibat atau masyarakat yang akan terlibat, mungkin seperti itu ya Pak Win.
1: betul tadi ceritakan Pak Pak Kocok, ya. itu pasti pengalaman dulu zaman Pak Harto ya. waktu bikin saluran zaman mm. Bimas Inmas ya. karena saya masih jadi petani uh, kelompok waktu zaman Bimas Inmas itu uh, dia tendernya di kabupaten ya. waktu pelaksanaan makanya ada saluran yang tinggi gitu ya jadi ah. banyak yang pakai mm. alat itu dapat utang dari bank dunia. tapi hmm. secara keseluruhan itu sukses secara keseluruhan ya, ya, ya pernik ya. tadi yang Pak Surya Paja sampaikan dan disitulah kita bisa anu, apa namanya bisa soal itu dan Pak Harto dapat penghargaan dari FAO ya. karena Indonesia tadinya pengimpor ya jadi surplus begitu dan jatuh
0: ya, di PBB ya untuk penghargaan iya, soal iya. pangan itu
1: ya betul kita juga ada kontak taninya bapak-bapak kita karena kita masih terlalu kecil terlalu mudah. masih petani muda, enggak diajak, dari petani muda itu berangkat, ada 22 orang diajak kesana. Petaninya. ke sana. Petaninya? Petaninya,
0: karena
1: DNA. Hmm. Di bawah ke sana, ada foto-fotonya, sejarahnya ada, ke sana termasuk ya menyerahkan bantuan-bantuan ke 22 negara Afrika ya, yang ada di sana. Itu juga dikunjungi dibagi-bagi 22 itu. Karena satu negara satu, yang ini ke... Ethiopia yang ini ke Tanzania, yang ini ke Senegal, yang ini ke Gambia, begitu terus. Jadi 22 itu satu negara satu untuk memberikan bantuan dari petani Indonesia. Karena itu tadi dari petani ke petani, hmm. makanya petani yang nyumbangnya ya diajak ke sana, begitu. Hmm. Nah jadi apapun ya banyak berpendapat sekarang ini kalau petani itu pendidikannya rendah, jadi ya. susah diajak bicara. Dianggapnya begitu. Padahal, mah, ada hal-hal tertentu yang harus minta pendapatnya petani. Ya. Ini yang kadang-kadang melupakan ya. Hmm. Jangan sekali-kali lah petani dianggap rendah. Tadi saya juga orang Afrika itu miskin, apalagi petaninya gitu ya. Sekolah SMA aja enggak <laughs> begitu kan. Jadi ya pastilah begitu. Tapi setelah saya anggap enteng, ya kita kena malah. Karena masalah, masalah itu bisa dianggung. Tapi itu kan capek. Gitu. Hmm. Nah ini juga e, demikian. Jadi tolong tim apapun, membuat apapun, ya, e, diajak lapatan ini. Ada suatu tempat saya nggak mau nyebut di mana, dan ada perusahaan-perusahaan akan melakukan corporate farming. Hmm. Ternyata setelah kami lihat, ya, karena kami juga Pak Silokoco bikin buku, namanya precision farming.
0: Precision Jadi pertanyaannya
1: precision farming. Jadi pertanyaannya presisi, presisi hmm. itu sebenarnya istilah teknik. Jadi kalau kita korter ya. apa itu presisi yang pres, ya
0: hmm.
1: itu ngepas lah istilahnya. Ya. Seimbang, seimbang dan ngepas, pas, pas hmm. Jadi ekonomi lebih murah. Hmm. Hmm. Karena kita waktu itu kenapa bikin buku precision farming, ya karena kita Uh, gak bisa ngomong manakala dipersandingkan dengan harga-harga internasional. Makanya mm -hmm. harus dipres agar murah harga-harga kita tuh bisa <kuh> bersaing. Benih, misalnya 30 kilo, nggak kenapa harus 30 kilo? Mm -hmm. Terus satu tancap 3 sampai 4, kenapa harus 3 sampai 4? Kenapa nggak satu? Mm. Paling banyak dua. Dan lain-lain, pupuknya juga harus pres, mm. dilemp. Kandungannya seperti apa, kekurangannya apa, nah itu yang ditambahkan dan lain-lain. Termasuk eh, hama penyakit jangan sampai menggunakan pesticida yang mahal. Tadi, tadi menggunakan IPM, kan Integrated Pest Management. Jadi pesticida itu hanya kalau terpaksa dilakukan. Kalau nggak kalau nggak terpaksa jangan kita melakukan itu. Dan semuanya eh, termasuk panen terakhir. itu sehingga cost produksinya jadi murah Begitu. itu makanya uh, saya membuat buku Precision farming ya dengan ilmu pas-pasan ya, kami lakukan kami lakukan bahwa uh, petani kita jangan sampai uh, salah ya dalam bertani karena Pertanian kita nih, orang-orang tua kita, ya karena saya juga di kelompok tani, ketua KUD jadi kapal banget lah sifat-sifat petani dan kondisi di lapangannya seperti apa, ternyata itu pengetahuannya turun-temurun dari nenek moyangnya. Tapi nggak salah, tapi kurang sempurna. Gitu. Kurang sempurna perlu
0: seperti, penyempurnaan karena memang kondisional ya?
1: Iya. Artinya ya.
0: perkembangan, artinya kayak sekarang nih perkembangan teknologi Mungkin dulu kalau apa nyemprot pestisida kita mesti masih pakai pompa jalan, lah mungkin karena memang lahannya luas dan seterusnya bisa pakai drone gitu kan? Nyalah saya, iya. malah di Temanggung juga ada tuh drone yang untuk keperluan-keperluan kayak gitu. Jadi artinya suka tidak suka petani memang harus juga mulai terbuka dengan teknologi, karena kalau dulu kan kita me menerima pelajarannya, menerima hmm. informasinya. itu adalah petani ini agak ama agak tertutup agak kurang terbuka untuk ketika menerima hal, hal yang baru kalau zaman dulu kan kita dengarnya kayak gitu jadi ketika kamu mau kasih bibit baru pun itu kamu mesti membuat demplot supaya mereka lihat dulu oh hasilnya mm -hmm. seperti ini baru maket tetapi dalam perkembangannya berarti petani hari ini sudah mulai lebih terbuka gitu Pak Wim.
1: Ya, petani sekarang malah mencari-cari informasi yang terbaru, teknologi hmm. dan yang lain. Sampai-sampai ini ya ceritanya, karena pengen uh, mendapatkan teknol terbaru, hmm. dia datang ke balai-balai penelitian, ya, cari-cari varietas baru, hmm. walaupun itu baru silangan, belum di, dianukan varietas, hmm. belum jadi varietas begitu, tapi lihatnya hmm. bagus, langsung dia dengan berbagai cara. Bagaimana mencari bibit itu. Akhirnya kertas-kertas di lapangan ini macam-macam. Hmm, termasuk banyak, ya, ya nyebutnya aja mentani kita tuh seperti uh, IR-64. Terus hmm. ada muncul IR-kebo. Ada hmm. lagi IR-10. Sama hmm. aja IR-10 tuh 6 tambah 4 jadi 10. Jadi IR-10. Ada lagi hmm. IR-kebo. IR-kebo itu agak besar-besar. Dan itu mungkin sepertinya indukan. ya hmm. Dari... Sebelum dari ro nampak tapi karena bagus, ya, tanam. Nah, sehingga nantinya kita punya problem. Problemnya hmm. apa? Manakala kita jadi lumbung pangan dunia, kita mau ekspor. Nah, kita mungkin uh, lebih perdalam di situ. Mesin penggilaian kita ini, ya, atau ukuran gabah kita ini tidak beda. Memang ada gabah ya, ya, ya. butir bule, hmm. ada gabah butir panjang. nah ini mesin berbeda, ya. presisinya beda. Oke, kalau di Thailand itu namanya uh, apa? Press uh, produk ya di di Thailand itu press processing produk itu itu ada tujuh, tujuh lapis hmm. dan beras yang masuk ke situ itu di sigma. berapa panjang, berapa gemuk, ini harus sama, jangan sampai ada gemuknya terlalu gemuk, udah tolak ini. Nah itu kerjasama dari yang kecil. Nah ini katanya jalan paritas. Nah yang sama ini baru diterima, masuk ke mesin, mulai dari atas itu dihilangkan dulu kotoran-kotoran, mulai dari yang logam sama kotoran ini itu udah dua, terus baru ke bawah, ke bawah itu baru pemrosesan. Terus turun sampai ke bawah baru packing. Ya, packing hmm. itu di situ yang menir-menir, ya, menir patah tiga, menir patah dua. Gitu. Jadi kita kalau lihat penggilingan Pak Cilokocok di desa-desa, belum bisa ngomong gitu. Hmm. Makanya Indonesia di Jakarta, misalkan pesen, tolong dari Jawa Tengah, saya pesen beras yang broken-nya 10%. Hmm. Orang kampung ini, wah ayah hanya aja. Di, dilembutin eh, dibesarin saya, dibesarin biar patah tiga itu pada roh, pada turun gitu besari cuma hmm. itu nanti kalau dilepasin lagi Jawa Timur ya yang broker 10% pesan Jawa Barat Banten 10% datang ke Jakarta pasti berbeda pasti <laughs> berbeda nah artinya mesinnya,
0: artinya standarisasinya belum dapat ya
1: belum dapet. tapi kalau di Vietnam Vietnam bisa bikin mesin sendiri Hmm, ya. saya datang ke pabrik besinya. Oke. Okay. kita juga
0: Pak Win. Uh, pengin ngobrol panjang lagi cuma sesuai apa uh, agenda kita di Kepoin Desa memang 60 menit kita jam 10 sampai jam yeah. 11 nggak terasa ini sudah di penghujung jam ya, 11. Ya. Mungkin ada closing statement Pak Win untuk teman-teman petani atau ke teman-teman pemegang kebijakan, share, shareholder kebijakan pertanian. Silahkan kalau ingin ada yang disampaikan.
1: Ya, saya dikit saja Pak Saudara-saudara kepada para petani ya, yang ada di Indonesia. Terus kita bersemangat, jangan terlalu banyak berharap ya, dari bantuan maupun yang lainnya. Jadi kita terus secara mandiri saja. Kalaupun ada bantuan, yang syukur kita terima, jangan ditolak. Adapun ada teknologi juga kita coba begitu dan kepada para uh, pemberi kebijakan atau para pakar ajaklah bicara petani gitu karena petani ini punya pengalaman yang banyak di lapangan. Kalau para pakar itu kan dari pengetahuan dari literatur ya akan berbeda dengan pengalaman petani yang ada di lapangan. Jadi ayo bersama sama ya kita juga akan bantu gitu kita katiana ini diajak bicara apapun tidak pernah minta apa apa. Lillahi ta'ala, Allah itu maha adil, tidak tidur. Ya Kalau kita memikirkan perut orang, pasti kita juga dipikirkan oleh makbuasa bagaimana agar kita juga bisa sejahtera. Mungkin demikian dari Pak.
0: Oke, terima kasih Mamin untuk Baik. waktunya luar biasa Baik. ini uh, uh, tamu kita. Kerap desa Indonesia tanpa terasa di, sudah di pengujung acara. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Win dari KTNA adalah tentang bagaimana kemandirian petani. Kemudian bagaimana petani ini punya banyak pengalaman. Jadi teman-teman peneliti, teman-teman pembuat kebijakan dan seterusnya janganlah membuat sesuatu tanpa mengajak bicara petani karena. mungkin ada bagian-bagian yang Anda tidak pernah tahu, Anda tidak pernah temukan di literatur-literatur. Sampai di sini episode kali ini kita akan ketemu di episode-episode episode selanjutnya dan menjelang Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Sampai jumpa. Salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Thank <smart noise>